0: Dames en heren, jongens en meisjes, heel hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Kortval Podcast Papa 1. En vandaag zijn we er met speelronde nummer 11 van de Kortval League en speelronde nummer 12 van de Kortval League 2. En die wegwerking spreek ik vandaag met Wilke van der Bos, Johannes de Schot en Barney Scher. Heren, fijn uh, dat jullie er zijn vandaag. Dankjewel. Ja, Johan Johannes, jullie zijn uh, er natuurlijk al, al een keer geweest. Barry, jij bent nog niet uh, bij ons in de podcast geweest. Nou, kent iedereen jou? Ik hoor bal in Nederland, uh, denk ik natuurlijk wel. Maar wil je een kleine introductie doen van jezelf? Dat wil ik zeker.
1: Mijn naam is uh, Barry Schep. Ik ben coach van Blauw-Wit Amsterdam. Daarnaast bondscoach van Oranje onder 17. In het verleden ook topcoreballer en international geweest. Kijk,
0: dat is een heel mooi reisje. Dus ik kan, je, ik kan me niet voorstellen. Dat we luisteraars hebben die denken, hey, buddy, wie is dat nou? Maar goed, voor de compleetheid, uh, nu kunnen we helemaal aan de slag. En we gaan gauw beginnen, want er zijn een hoop interessante uitslagen geweest dit weekend. Harry, ik ga beginnen met jou. Ik denk dat jullie de minst spectaculaire wedstrijd van het weekend hadden. Dus waren wel met een hele grote uitslag. Jullie worden met 31-18 van KCC. Kun je ons iets over de wedstrijd vertellen? Ja,
1: nou, ik vond het vrij spectaculair, want uh, zo vaak hebben we nog niet met de 31 goals een wedstrijd gewonnen. Nee, snap ik. Dus ja, wij waren gewoon uh, in Amsterdam heel erg content met de wedstrijd, hoe die is verlopen. Ja. En we hadden ons ingesteld op een uh, heel zwaar potje met een uh, KCC, wat vorige week prima pot heeft gespeeld tegen DVO. Voor KCC elke week in de finale is uh, de rest van de competitie. En zo begonnen ze ook wel met een zeer sterke Tesla Noordzij. Dus daar moesten we even wat uh, op schakelen. En toen we die onder controle hadden, wisten we al snel dat we leidend waren in de wedstrijd, want we hadden volledig controle in de verdediging. En uh, in de aanval vielen de goals erg makkelijk, uh, dus tot de 11-5 ging de wedstrijd uh, heel soepel. Ja. Yeah. Toen het time-out van uh, KCC, ze deden een vrachtwissel en kozen ervoor om achter te gaan. En daar moesten we wel even aan wennen, maar uiteindelijk uh, hadden we vrij snel uh, weer alles op de rit. En gingen we met 18-10 uh, de rust in, dus dat is natuurlijk wel, uh, nou ja, voor ons uitstekend uh, met 18 goals.
0: Ja, kan ik me voorstellen.
1: En 10 tegen was wel een beetje te veel. Dus daar moesten we nog wel aan de, aan de bak voor in de tweede helft. Om dat een beetje naar beneden te ja. krijgen. En uiteindelijk uh, nou ja, resulteerde dat in een 31-18. Uh, in het begin van de tweede helft uh, stopte het nog een beetje een minuut of 10. Volgens mij tot 21-11. En daarna, uh, daarna ging we een bal weer door. En dan probeerden we nog om de Lorraine vissers. Uh, haar 500 zitten te laten maken, maar die is blijven hangen op 499.
0: Nou, een mooie taak voor volgende week voor haar.
1: Precies, dus dat moet dan maar komen het weekend tegen Groengeel. En We hadden wel Rendel die ze 250's te maken. Dus, uh, nou, dat was uh, behoorlijk wat te vieren in uh, Amsterdam. Ja, om... nou, leuk.
0: heel erg leuk voor jullie inderdaad. Bij KCM is natuurlijk best wel zwaar. Jij zei het al. Eigenlijk is voor hun elke week een finale. Um, als jij er coach naar kijkt, buddy, wat? Ja, wat lijkt er te ontbreken bij KCC, waar dat tot nu toe voor hen nog niet lukt? Heb je daar een idee bij? Ja, op, is het
1: is natuurlijk een, een moeilijke situatie waarin ze zitten. Hè? Iedereen verwacht ja. te van tevoren dat KCC uh, diep onderin mee gaat doen. En eigenlijk wel boven de streep gaat spelen en kijken wat ze kunnen halen. Ja. ja, dat valt dan vies tegen voor uh, de spelers en de coaches En dan, uh, ja, dan zie je dat helemaal terug in de wedstrijd eigenlijk. En je gewacht, we hadden echt gewacht op een uh, KCC wat keihard zou vechten knokken voor elke bal. En zo bij Ollerzo, maar dan zie je dat als het dan een beetje tegen is, dat, dat het ook snel knakt. En dat is wel een groot verschil met de, bijvoorbeeld von Grill, die, uh, waarvan niemand gewacht heeft, maar dat ze die punten hadden gehaald. En die elke wedstrijd, wat de stand ook is, door blijven knallen tot
0: het einde. Ja, en dan zijn we genoeg werk uh, te heel denk ik inderdaad, bij KZC. En uh, nou, ook volgende week zullen ze dan uiteraard we weer gaan proberen. Barry, dankjewel. Hallo.
2: Hey Marie, mag ik over Blauw-Wit? Bij Blauw-Wit valt het me echt op. Als ik naar de statistieken kijk, dan is er... Het hele teamspeel schiet 30% raak. Maar over de hele ploeg gezien zitten ze op 45. Op één vak schiet 45% raak. Dat is echt waanzinnig veel. En ik moet zeggen, ja, dat zijn percentages. Ja, daar kun je wel mee thuiskomen. Ja, nou, Barry, eh, ga je dit volhouden.
1: Nou, dit was wel, eh, als je onze hele competitie ziet natuurlijk wel echt. Want we hebben ja. qua pogingen zitten we net iets onder wat we normaal halen. Maar qua goal zitten we, nou, tekent 10 boven. Wat ons gemiddelde is. En als je het vak van Frank en Rendel de eerste helft ziet, die hebben in 15 aanvallen 10 goals gemaakt. Ja, dat zijn natuurlijk geweldige statistieken. En als je die ook ziet spelen dan in het veld, dat is dat toch. Maar dat zal niet elke week terugkeren, denk ik.
2: Nee, het was een, le was een le leuke spe speeltuin voor ze van dit weekend.
0: De volgende wedstrijd die we gaan bespreken is tussen DVO en KZ. Een tijd uh, tussen twee ploegen die strijden om de play-offs. Want dan verwacht je echt misschien wel een topwedstrijd met de hoge scores. Um, die hoge scores bleven niet uit gisteren. Wat was het voor wedstrijd in Bennekom?
3: Ja, hij als ik dat liever hebben. Dat vond ik het een verschrikkelijke wedstrijd om naar te kijken.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
3: Ja, heel weinig doelpunten zoals je al zegt, ik had die verwachting ook dat er wel, wel degelijk veel verscoord ging worden, of dat het toch wel een hele leuke wedstrijd om naar te kijken was. Yeah. Ja, was, uh, ja, je hoorde het na afloop ook door, door iedereen die voor de camera werd gehaald, een verdedigende. En ook door de commentatoren. verdedigend um, Ja, echt een verdedigende wedstrijd van beide ploegen. Die allebei heel veel gegeven hebben in de druk zetten. Ja, en heel fysiek. Zeker de mannen-duels waren heel fysiek. Nou ja, goed. De eerste helft uh, had uh, DVO ook uh, die wel in niet gestart met gert jan Meerkerk. Die was aan de kant. Ja. Yeah. We dachten aanvankelijk. Dat dat was om uh, niet tegen all win out uit te komen, maar ja, die is uh, hij is de eerste helft wel toch nog ingekomen. Dus ja, het zal toch misschien eventjes afwachtend zijn geweest of eventjes kijken wat er uh, wat er zou gebeuren. Nou, het was verdedigend. Kijk, KJKZ startte wel beter aan de wedstrijd en eigenlijk wel goed. Het pakte uh, voor goede kansen dicht bij de korf. Maar het was over jou hoe langer de wedstrijd duurde, kwam DVO er wel beter in. Maar het was heel slordig avond, met heel veel plaatsfouten, heel harde duels. De schotpresentatie was erover. ik uh, kan me ergens herinneren, ik weet niet of ik hier nog afleefde, maar op het begin was er een blessure van Meike uh, Brouwer. Dat was een ja. ja, klopt. Die, uh, die was gelopen, uh, dus het spel lag langs stil, omdat daar weer op, uh, op lag. Maar ja, in totaliteit uh, 6 procent, of stoppercentage was 6 bij DVO, 8 bij KZ. Ja, dat is van als je dan de cijfers net van blauw Wit hoort, ja. <laughs> dan heb ik natuurlijk een hele andere uitslijst zitten kijken. Het was, het was 7-6 met rust, dus uiteindelijk, uh, ja, we kunnen wel concluderen dat verdedigend gewoon allebei de teams uh, dat hun plan werkte en aanvallend was het, uh, was het echt, ja, was het heel slordig, uh, schoten waren vooral niet goed. In het vak van Danielle Bouhadi was hij eigenlijk de enige die tot kansen kwam, waardoor ze dus ook Gretja Meerkerk in dat vak hebben gebracht. En dan kwam er wel iets meer diepgang en iets meer ruimte voor, voor, voor haar en ook voor Gert-Jan om, uh, ja, om uiteindelijk ook door hen die voorsprong te pakken. Nou ja, voor de tweede helft uh, was het ook lang tanden bijten tot eigenlijk de laatste tien minuten en toen is eigenlijk pas de strijd begonnen. Ik dat het toen 11-10 stond voor, voor DVO. En toen is het, uh, toen is het, ja, toen is het, en eigenlijk in die laatste tien minuten kwam alles samen. Uh, een gele kaart ook van de coaches, wissels die door juryvoorzitters uh, wel weer toegestaan en daarin werden ingetrokken. Uiteindelijk ook wat meer goals. Nou ja, goed, ik denk dat de Boadi en, uh, en Gert-Jan Meerkerk en Esther Cordes uh, ervoor hebben gezorgd dat het gelijk uh, is geworden. En die, die hebben wel een productie uh, van, van de twee ploegen. Maar de laatste 20 seconden was het nog chaotisch en hebben ze eigenlijk allebei nog de overwinning kunnen stelen. Maar die is, uh, ja dat is uitgebleven. Maar het was, uh, ja, buiten de laatste 10 minuten, vond ik het als goed wel liever, hebben, uh, Ja, heb ik toch weinig, uh, weinig leuks gezien heb ik echt 40 minuten zitten, dan de
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. De laatste twee minuten waren enerverend, maar daar was inderdaad misschien wel alles mee gezegd.
3: Ja, dat klopt. <laughs> dat <is> zeker.
0: <laughs> ja, dankjewel. Dan gaan we door naar de volgende wedstrijd... en dat was de wedstrijd tussen Fortuna en PKC. Fortuna had het vorige week al... nou, dat maakte het KC al heel erg lastig... won daar ook nog bijna. En nou, er werd wel gedacht... dat zij het PKC ook nog wel lastig konden gaan maken... Uh, Wilco, twee minuten voor tijd, leek het daar uh, niet meer op. Maar als je naar de uitslag kijkt, 1818, 18, nou, wat is er gebeurd?
2: Nou, als je naar de wedstrijd kijkt, dan is het inderdaad uh, een ja, soortgelijk verhaal als het tegen KZ, ja. maar het is een, uh, ja, een, een hele spannende wedstrijd en ik moet zeggen ja, in de laatste minuten lijkt het er niet meer op dat het spannend gaat worden, maar goed, uiteindelijk werd het dat wel en uh, ja, Fortuna vierde een punt en PQC baalde dat ze een punt kwijt waren, maar het begon een leuke wedstrijd en uh, ja. Fortuna begon echt goed. Fleurhoek was echt met name heel gewoon goed aanwezig. Ja, Brett Zuid kon er eigenlijk niet echt afstoppen. Dat herstelde PKC uh, redelijk vlot door uh, Zita Scheuder uiteindelijk te brengen. Waardoor uh, ze aardig aan banden werd gelegd. Maar toen had ze er al wel drie in liggen. En Daan Preuningen was de eerste helft ook gewoon weer echt dominant. Maar ja, die kreeg echt ontzettend veel druk. Maar ondanks dat schoot hij toch nog twee ballen binnen. En zie je eigenlijk dat Fortuna die wedstrijd wel leidt. Het is, ja, 4-2, 6-3, 9-5. Wordt het 11-8? denk je, nou, oké, okay, 11-8. Nog, nog eventjes tot de rust en dan uh, gaan we verder. Ja, P.K.C. draait het voor de rust even helemaal om. Want van 11.8 wordt het 11.13. Twee keer Jan de Jonker, twee keer Sanne, de, Sanne van der Werf. De hele wedstrijd dat staat op zijn kop. Eigenlijk denk je van nou... Fortuna heeft het aardig onder controle. Al moet ik zeggen, P.K.C. deed het ook gewoon goed. Die gaven verdedigend ontzettend veel druk. Waardoor Fortuna het wel heel moeilijk had om goede kansen te krijgen. Nou, dat, dat, dat kon P.K.C. in wezen veel makkelijker vrij onderuit spelen en de goals maken. Nou ja, in de rust wisselde... Of tenminste, net na de rust gingen art corporaal wisselen. Nick van der Steen en Joren van Nieuwhuizen wisselden van vak. Ja, om toch iets te proberen en te forceren dat ze onder de druk uitkwamen. Nou, dat werkte op de een of andere manier wel. Want het werd uiteindelijk ook weer 15-15. Uh, nou, 17-15 was PKC eigenlijk toch ook alweer uh, zover over. Maar ja, toen werd het uiteindelijk ook 18-15 voor PKC. En ja, dan uh, zie je dat PKC de laatste twaalf minuten eigenlijk geen goal meer maakt. En... Uh, ja, dan wordt het 18-15 is het dan. Maar uiteindelijk wordt het 18-18. Ja, met nog drie minuten te spelen is het nog 18-15. Drie goals in de laatste drie minuten. Ja, uh, ik moet zeggen, een goede goal van Fleurhoek ...waar ze echt weer uh, laat zien dat ze echt uh, goed was. Ja, en dan eigenlijk twee niet zulke handige strafroppen van Pkc zelf. En ook aanvallend niet de bal lang in de ploeg houden... ...maar hem toch redelijk snel kwijtraken. Ja, waardoor Fortuna de mogelijkheid krijgt om, het, om, om weer bij te komen. Ja, ja en dat karakter ook heeft. En er ook echt vol voor, voor blijft gaan... En uiteindelijk die punt binnenhaalt. Maar goed, dat had in wezen natuurlijk nooit genogen. Pkc heeft 136 pogingen. Ja, schiet 13, 13%. Fortuna 96 pogingen, dus 40 pogingen minder. Maar ja, dan zou je in wezen niet meer kunnen winnen. En ja goed, Wim Winshol bijzijde na nou, de wedstrijd ook, ja, je moet niet altijd naar de statistieken kijken van schieten en hoe dat gaat. Hij zegt, maar ja uiteindelijk, ja, we moeten natuurlijk gewoon raak schieten. Als je niet raak schiet, ja, dan wordt het wel heel erg moeilijk om te winnen. Nou daar heeft hij helemaal gelijk in. Er liepen een paar mensen bij PKC rond, die schoten gewoon niet raak. Kijk, uh, ja, uiteindelijk, uh, Richard Kunst maakt zes goals, Fleur Hoek maakt zes goals, die, die doen het nog gewoon goed, maar ja, een broer op een schiet gewoon niet raak en uh, ja, dan wordt het toch wel erg lastig. Wel erg leuk om te zien trouwens dat Fortuna de keus maakt om hem gewoon helemaal vrij te laten en te dwingen tot schot te komen en eigenlijk gaat hij niet scoren en wordt hij onzeker. Nou, dat is wel weer mooi dat Fortuna zoiets durft bij... Bijna de topscorer van de Corbelliek van vorig jaar. Dus ja, nou, ik moet zeggen, ik heb het best vermaakt als wedstrijd. Het was heel erg leuk. Ja, en bij Fortuna was het natuurlijk een beetje opluchting zo van, uh, ja, we hebben hem. Maar ja, ik denk dat ze er uiteindelijk niet zo heel veel mee op schieten. Want ja, het was vijf punten verschil en het is nu nog steeds vijf punten verschil. Dus ja, maar goed, uh, ze blijven wat Twinkertouw zitten ergens en uh, dat is prima.
0: Ja, en door de uitslag heeft ze elkaar net, loopten ze niet een puntje in uh, wat ze misschien vooraf wel uh, gehoopt hadden. Dan gaan we door met de volgende wedstrijd. De wedstrijd tussen Groengeel en LJK. En dat was een wedstrijd die waar LJK zich voor ze zo nog verslikte in Groengeel. Buddy, Paddy, dat zat er gisteren niet in, hè?
1: Nee, rof de is uh, natuurlijk heel erg dominant en die hebben de laatste week ook laten zien dat ze gewoon heel dominant kunnen in de... Ja. En dat was zeker op no het begin van de wedstrijd. Hoe had daar enorm moeite mee. Maar LDODK moest ook wel echt wel in de wedstrijd komen. Zingen de pannen achterhouden houden LDODK. Waardoor ze toch gedwongen waren om uh, een beetje statisch neer te zetten. LDODK wil heel graag daarna nog spel. Maar... En daar hadden ze op het begin zich wel moeite mee. Dus dat leerde ook in een 3-3 stand. Uh, ik geloof na 6 of 7 minuten. Waarvan zeker op het begin een hele goede romi knist. Bij Groen Geel zaten het ook 5-11. Nog met twee strafwoorden en twee vrije ballen achter elkaar. Komt uh, Koegil nog terug op 9-12. Maar uiteindelijk 10-18 bij rust. En uh, ja, wel een heel mooi duel was uh, Faber tegen Pettingha. Dat ging echt uh, op de sterf van de snede. Doe je arm. Maar uh, wel perfect en mooi om te zien. En jij ja, ziet de Julian en Ram, dat die zo dominant zijn in de wedstrijd. Dat die heel vaak kunnen verstoren. Daar yeah. uh, hadden ze heel veel moeite mee. Maar... Ook de kwetsbaarheid dat ze als ze geconcentreerd doen, dan kunnen ze dat heel goed. Maar het is vaak maar delen in de wedstrijd. Dan is het daar ook heel veel fout Waardoor gewoon geel gewoon tot heel veel doelpunten kan komen uiteindelijk. En ja, dan
0: die... 23 wat gewoon Geel niet zo vaak gehaald heeft nog, uh, of eigenlijk niet dit seizoen.
1: Nee, dat klopt klopt af. En ik zei het eerder ook, dat stiert ook gewoon geel. Die blijven gewoon knokken en die weten. Die is waar ze staan. Ze ja. komen uiteindelijk maar 21 goals en dat doen ze gewoon heel erg knap. Terwijl als je de wedstrijd kijkt en die, ja, die gaat gewoon 50 minuten volle bak, dan is dit niet de uitslag.
0: Nee, dan zou het gat misschien wel veel groter moeten zijn. Ja,
1: ja bevelend voor heeft die VK dat is dat die klaren aan een ijsdeel doorwege een schouder masseren. Dus uh, hoop voor ze dat ze die nog niet kwijt zijn, want zo breed zitten ze niet bij de meiden. Want zeker ook, ze begonnen vandaag ook niet met Erwin en niet van Jelijn. Dus uh, geen idee waarom. Dit zijn ook niet achtergekomen. Ik weet niet, misschien zaten ze nog in de zon, maar volgens mij moest iedereen wel op tijd terugkomen.
0: Oké, okay, ja, Bardy, dankjewel. Dan gaan we door met de laatste wedstrijd van om de 11. En dat was die tussen HKC en DOS 46. Johannes, er werd van HKC uh, al misschien wel een aantal keer eerder verwacht, dat ze misschien wel een keer thuis punten zouden pakken tegen een ploeg. Als we dat niet per se tegen moesten doen. Nou, dat lukte gisteren tegen los 46. want ze wonnen thuis met 26-25. De uitdaging doet vermoeden dat dat best een spannende wedstrijd was. Uh,
3: op het einde wel... Maar als je eigenlijk heel de wedstrijd ziet, um, heb HKC uh, buiten de eerste 6-7 minuten eigenlijk toch wel heel de wedstrijd voorgestaan. Oké. Okay. Uh, ja, en de conclusie is eigenlijk ook wel voor dat HKC uh, dik verdiend heeft gewonnen. Ja. Yeah. Dat startte wel echt veel beter. Ze namen twee doelpunten uh, voorsprong en uh, hielden zo dat gat op twee punten. En dan was er eigenlijk na die 6-7 minuten, was er een kwartier van HKC waarin ze. Ja, eigenlijk ver, ver boven lagen, wonnen, wonnen ook veel meer duels. Um, dwongen ook uh, Dos tot, uh, tot de e aanval in ieder geval zo dat, uh, zo dat er altijd wel iemand van de HKC stond mee te kijken om, uh, om de bal uh, weg te vangen of op te vangen. Yeah. En, uh, en ja, Elise Roest en daar Coppenhol, die zorgden ervoor dat die, dat die twee doelpunt de voorsprong van DOS, dat die verdwenen en dat, uh, dat HKC in, uh, de voorsprong nam. Okay. En, Um, ja, het was echt wel collectief eerst uh, zelf heel goed, met uh, nuttige damesdoelpunten, Als ik het goed zeg van Annelies Kopp en van uh, Jennifer... Schever? Ja, ja. En ja... Uh, HKC liep uit naar vijf doelpunten voorsprong, 15-10 ongeveer. En eigenlijk als dat de ruststand was geweest, dat daar denk ik niemand wat van gezegd. Maar ja, DOS komt toch terug, uh, ook door twee eigenlijk wat onnodige strafworpen die HK, uh, HKC weggeeft. Dus het was 15-13 ruststand, uh, rust dus het was toch nog maar twee doelpunten verschil. Maar de tweede helft liep Haken steeds direct weer uit naar vier doelpunten. En het was altijd zo: het gaat of een keer op vijf of een keer op drie. En pas, uh, het is eigenlijk ook aan Christian, uh, Christian Dekker van Dos te danken dat, uh, dat Dos bij kon blijven. Want uh, ja, als hij niet had meegescoord, dan had het gat al veel groter naar 6 of 7 of 8 uh, gelopen. En dan HKC gewoon een dikke overwinning uh, binnengehaald. Maar het was even dankzij hem, die tot, ze, tot zeker 10 minuten van tijd eigenlijk als enige een beetje uitstraalde van Dos. Ja, er te voor willen gaan. Of in ieder geval, ik miste dat eigenlijk een beetje in, in heel de ploeg van Dos. Niet ja. zoals dat. Tegen PKC heb gezien of tegen LDODK waarin ze wel uh, ja, echt, echt een beetje dat vuur toonden. Het was ja, dat, dat, dat extraatje missie is om te hebben tegen AKC. En, ja, in de laatste tien minuten kwam uh, Eline, van Velde, Eline Veldhuizen.
0: Yeah.
3: Uh, ja. Die zorgde er nog voor dat Dos bijna, uh, ja, die hield dat gat op twee punten. Waardoor het nog wel spannend bleef maar... Ja, eerste helft was het Elise Roest en Daan Koppenhol en tweede helft was het het vakgenootje van Elise Roest, Job Brouwer. En Daan die met het bijscoren van, van de dames, ja, dat AKC gewoon uh, de voorsprong hield en uh, de overwinning binnenhaalde. En het was 40 seconden voor tijd nog dat het ons dus op één doel het verschil kwam. Maar dat is eigenlijk, uh, ja, het was eigenlijk AKC heeft het onnodig spannend gemaakt, laat ik, het, uh, laat ik het zo zeggen. Want ik vond ze eigenlijk over de gehele wedstrijd, vond ik ze beter en hebben ze dik verdiend uh, gewonnen.
0: Ja, en met het oog op de ranglijst is het de HKC natuurlijk een hele belangrijke opening ook.
3: Ja, zeker. Ze komen nu op drie punten van Groot Geel. Yep. Uh, ze hebben een wedstrijder. Ja, ik... en zeker thuis. Ik weet niet wat het programma nog is van HKC. Maar ik geloof dat ze nog tegen de hele heel thuis moeten.
0: Ja, of bedoel... Nee, thuis. thuis.
3: De thuis, ja. liggen er wel gewoon heel veel kansen voor AKC HKC om zich veilig te spelen ja, natuurlijk. Als het, het thuis is, of verliezen, dan, kunnen, dan kan het zeker nog wel heel spannend gaan worden. Maar dit is wel voor HKC echt wel een, vind ik, het
1: grote stap naar, uh, naar onthouding.
0: Ja, hoe kijk jij naar dit seizoen, naar ploeg als HKC als coach ook?
1: Ja, HKC is ook wat wisselvallig, hè? ze spelen ook in de wedstrijd erg wisselvallig. Ja. In de manco is dat ze ook niet echt uh, nou ja, stabiel zijn in de wedstrijd. Maar uh, ja, ze hebben natuurlijk wel gewoon kwaliteiten en ze spelen gewoon uh, leuk korfbal. En, uh, ja, Diep, uh, uh, gaan zij er gewoon in blijven, denk ik. Uh, ja. Dus dit seizoen uh, kan het toch wel alle kanten op. Maar nu is het volgens mij ook dat na die weer. Uh, dat was ja,
3: ja, de laatste twee minuten is die erin gekomen. Ja. Dat was wel, wel, was wel heel leuk om te zien, na lange dat tijd dat ze heeft gehad.
1: Ja. Dus ja, dat kan natuurlijk ook nog helpen in uh, als die gewoon weer op niveau is.
0: Dan hebben we een stand na uh, speelronde 11, waar LJRK weer de koppelsoep die uh, alleen uh, heeft overgenomen met 18 punten. Uh, dan volgen PKC en KZ op 17 punten. DVO op plek 4 met 16 punten. Fortuna met 11, Blauwwit en Dos met 10 punten. HKC met 6, Grongeel met 3. En KCC met 2. Ja, Barry, als we dan kijken naar Blauw-Wit. Uh, Na elf speelronde, plek zes, tien punten. Zijn jullie dan tevreden met het seizoen tot zover?
1: Ja, wij zijn heel erg tevreden hoe het nu gaat. Vooraf uh, was het nogal spannend waar we zouden staan. Maar uh, het werd wel redelijk duidelijk dat we. Waren dan, uh, dan de onderkant. Dan KNP. Uh, ja. En die hadden we ook alle drie uitgewonnen in de eerste ronde. Dus. Ja, dat geeft wel een fijne gevoel en ja, als je dan uh, van DOS wint en dan nu weer van, uh, van KCC, dat hebben we het tot nu toe heel goed gedaan. En ik hoop gewoon uh, dat we lang kunnen strijden om in ieder geval boven DOS te eindigen in de competitie en hopelijk nog één, uh, één topper te verslaan minimaal.
0: Ja, want is dat nog het resterende rol voor de rest van de competitie, zeg maar? Ja,
1: absoluut. We hebben natuurlijk ook een lange termijn visie, hè, dus... We... Dus ja, je bent ook al gewoon bezig met volgend jaar. Hè. Dus het is niet alleen dit seizoen, maar het is ook lange termijn.
0: En wat dat betreft staan jullie er dus goed op. Dan gaan we door met de Corval League 2, want ook daar is het wel spannend. Maar Wilco, begint zich nu wel iets meer een top 4 te onderscheiden hè, in de Corval League 2.
2: Ja, dat was vorige week al een beetje, alleen die is weer iets groter geworden. En, ja. Uh, ja, goed, natuurlijk een, een onverwachte uh, uitslag van Mid-Friesland. En uh, ja, dan zie je iets raars gebeuren, waardoor de, het gat ineens groter wordt. Ja, Mid-Friesland verliest bij uh, Avanti thuis met 27-22. Dus ja, dat is toch wel een beetje een verrassing uh, van het weekend,
0: denk ik. Ja, en dat zijn voor Avanti natuurlijk net over de ranglijst hele belangrijke punten. Natuurlijk punten voor Mid-Friesland, maar jij hebt voor deze week gekeken naar de wedstrijd tussen Topsalsheim en DSC... En dat was best een spannende wedstrijd.
2: Ja, die was natuurlijk heel belangrijk voor de top 4. Uh, om te kijken in welke klassering je uiteindelijk terechtkomt uh, voor de playoffs. Nou ja, dat is dus de vraag. Waar wil je terechtkomen? Ik moet zeggen, het was een hele leuke wedstrijd. Uh, nou ja, goed. Top zijn had natuurlijk eerst het, uh, het onthoofding van deze week. Van de, de grote technische staf die ze hebben. Waardoor hun... Hoofdtrainer Daniel Harmsen bekend maakte dat hij vertrekt. Ja. Dus ja, het gezicht uh, is zomaar is straks weg. Dus ja, ze zullen, denk ik, op zoek gaan naar een nieuwe hoofdtrainer met, uh, met een gezicht. Maar goed, uh, dat hebben ze goed over uh, redelijk uh, kunnen parkeren, denk ik. Want ze speelden de wedstrijd goed. Ze starten ook goed. Ze waren echt uh, bovenliggend eigenlijk in het eerste gedeelte van de wedstrijd. Robin Bakker speelde echt een, uh, echt een hele leuke wedstrijd. Maakte ook veel goals. Maar. Goed, bij, bij DSC was het ook redelijk steady dat ze doorgingen. Jesse Heuveling en Timo de Wit waren ook nadrukkelijk aanwezig met hun scores. Ja, en dan wordt het op een gegeven moment vlak voor de rust toch ergens weer een gelijke strijd. Waardoor het 9, 18, 10, 10, 11, 11 rust is. En dat je zoiets hebt van, nou, oké, okay, het, uh, het is helemaal open. Na de rust eigenlijk het beeld dat DSC het eigenlijk overneemt. En uh, ja, daarin van 11, uh, 11 tot uh, 11, 15 wegloopt. Nou, dan komt... Ja, eigenlijk Top ook wel weer terug. 14-16 wordt het dan voor DSC. Nou ja, goed, uh, DSC heeft de, de mindere pogingen van de wedstrijd. Maar schiet wel echt een heel hoog percentage. En dat doet Top eigenlijk niet, maar die hebben gewoon veel meer pogingen. Nou ja, wat, wat DSC eigenlijk nekt, is dat ze de laatste 14 minuten maar twee goals maken. Ja, en dat is echt wel heel weinig. En ja, Top scoort een beetje meer. En uh, ja, goed, die maken in de laatste kwartier nog, nog zes goals. En die gooien de wedstrijd uiteindelijk in het, in het slot waar Diel Heijink en Vanne Jagman uiteindelijk nog invallen. En Diel Heiling eigenlijk gewoon twee gool, droge goals binnenschiet en Fenner eigenlijk ja, het spel opentrekt. Waardoor dat mogelijk gebeurt. Ja, en zie je eigenlijk die wedstrijd toch wel uh, verdiend winnen. En ja, dat, het viel me een beetje tegen dat DSC het aan het eind zou niet lopen en het eigenlijk ook gewoon niet meer... ...niet meer echt op de rit kreeg. Terwijl ze eigenlijk heel steady seizoen spelen. Maar goed, dat, dat zat er niet in gisteren. En ja, Top won terecht. Nou, nog wel noemenswaardig is dat uh, Tim Dekker... Uh, uiteindelijk uh, atletisch uh, een hele leuke wedstrijd speelt bij Top. Uh, misschien niet in scores opvallend... ...maar wel als aanjager van een ploeg uh, nadrukkelijk aanwezig. En uh, ja, goed. Uh, ik denk dat Top goede zaken heeft gedaan. En uh, uiteindelijk die rang blijft. Uh, goed doet nu.
0: Ja, want inderdaad, belangrijke punten. Want het is nu best wel... Nou, het, het klimt allemaal eigenlijk naar elkaar toe daarboven. Stand na speelrool 12 in de Poortball League 2 is als volgt. AWD 2 heeft toen wat afstand genomen, nu bovenaan met 20 punten. Gevolgd door Top, Sassheim en DSC met 17. Unitas met 16. Mid-Friesland met 12. Dalto met 11. oost arnhem met 10. top op de plek 8. Plek met 9 punten. Avanti met 6 punten. Dus door de overwinning onder andere op Mid-Friesland. En onderaan tempo met 2 punten. Uh, Milko, waar gaan we volgende week naar kijken als nieuwe wedstrijd van de week?
2: Ja, volgende week hadden we de wedstrijd van Mid-Friesland tegen Top Sassenheim uitgekozen. Want eens kijken of Mid-Friesland enigszins kan aansluiten of dat uh, het definitief al over is. En laten we eerlijk zijn, Mid-Friesland heeft pas één wedstrijd thuis verloren. Dus eens kijken of Top daar overheen
1: komt.
0: Ja, gaan we uh, volgende week natuurlijk in de gaten houden. Barry, volg jij de Porto League een beetje?
1: Uh, uiteraard. Ik zie uh, niet veel, maar ik uh, volg de uitstraar zeker wel. Dus, ja, ik heb natuurlijk vier jaar in uh, niet alleen maar in het vorm van die twee maar uh, vorig jaar.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Volg je dan wel ook nog een beetje uh, extra, zeg maar?
1: Uiteraard, elke week heb ik wel gedaan
0: Ja, kan ik me voorstellen. Hoe vind je dat, dat ook doet als ploeg? Of, is het of zie je daar te weinig voor? Het
1: is natuurlijk <laughs> moeilijk dat zo'n uh, jaar als voor je uh, het heel goed aan hebben omdat het tegenaren, omdat er bepaalde spelers zijn uh, is het natuurlijk uh, lastig.
0: Ja, inderdaad. En we gaan uh, kijken hoe dat het er verder in de komende weken nog uh, van af gaat brengen in de Corporal League 2. Voordat we gaan voorspellen, gaan we het nog even hebben over de Champions League. Want Wilco, aankomende week staan erbij in de Corporal League maar vier wedstrijden op het programma. Uh, pkc tvo wordt later gespeeld in verband met dit Champions League. Uh, jij kunt ons daar wel wat meer over.
2: Ja, de Champions League hebben we inmiddels een uitgebreider programma. Het is woensdag, woensdag donderdag, vrijdag en zaterdag. En het is eigenlijk met uh, zeg maar, uh, vijf ploegen dat ze allemaal tegen elkaar spelen. En ja, goed, uiteindelijk komt daar een winnaar uit. En het is natuurlijk zo geprogrammeerd dat de Belgen en de Nederlanders op de laatste dag tegen elkaar spelen. Ja, helaas heeft één Portugese Port club afgezegd, waardoor het niet meer lukte om uh, in Pols te spelen. En ja... Ja, PKC zal er wel wat problemen mee hebben. Want ja, goed, dat is inderdaad voor hun vier wedstrijden met 7 om 7. En ja, ze hebben al met name dames die al wat kwetsuurtjes hebben enzovoort. Dus ja, ik denk dat het PKC nou niet zo heel goed uitkomt. Maar aan de andere kant kunnen ze ook rust genoeg inbouwen. En met andere spelen. Maar goed, uh, ja, hoe ze dat precies gaan invullen, weet ik niet. Uh, het, is, uh, het is een mooi, uh, mooi affiche om met, uh, met vijf Europese ploegen tegen elkaar te spelen. Uh, ja, voor mij is het uh, leuk, omdat er uh, ook twee Duitse clubs meedoen. En uh, ja, die waren gekwalificeerd. Dus dat is hartstikke leuk. En uh, ik ben daar ook aanwezig uh, voor het IKF om uh, het een en ander toe te lichten. En uh, nou hartstikke leuk. Het is een Champions
3: League, maar het is geen Champions League, natuurlijk. Er was uh, vroeger natuurlijk Europa, kun je met allemaal achterlandse Ja.
0: Yeah.
3: Ik begreep, uh, Dan zal ik niet als bondscoach van België praten, maar gewoon als corneboliefhebber. En, en als, over het product cornebol begreep ik de wijziging wel dat er misschien twee Nederlandse proeven mee moesten doen. Uh, en twee Belgische om, het, uh, ja, om de spanning er wat terug in te brengen. Of in ieder geval de wedstrijden om de winnaar onvoorstelbaar te maken. Ja. Nou uh, ja, het is, dat is nu zo afgezwakt. Naar, naar zes proeven in plaats van twee Nederlandse, twee Belgische proeven. Twee Portu, in ieder geval dan toevallig twee Portugezen en twee uh, Duitse proeven. Ja, het is geen, geen, uh, ja, geen Champions League wat dat betreft. Hè? Wat dat betreft moeten er de meerdere sterkere ploegen in komen. Als je het zo wil noemen. Net zoals, zie, zie handbal, zie hockey, zie voetbal wat dat betreft.
0: Yeah.
3: Ja, het is nu eigenlijk gewoon, ja, ook door de afzetting is het een, uh, een samengesteld toernooitje geworden. Het enige leuke voor mij natuurlijk is dat, uh, dat Boekenberg mij doet in PKC. Uh, en dat dan waarschijnlijk uh, de, de kleine finale gaat zijn op zaterdag. Het is, het is geen Europa Club meer wat dat betreft. En dat vind ik wel jammer. Want dat verdienen die, uh, die clubs niet die daar naartoe leven.
0: Nee, ik kan het woord zeggen. Uh, Wilco, jij ja, zei ik net al eventjes. Het is voor PKC best wel een dingetje. Dus we moeten spelen met een uh, selectie van 7-7. En voor ja. de wedstrijden in drie dagen is best wel veel. Zeker als je kijkt naar PKC. Die toch wel wat blessures dus hebben. Met name aan de dameskant. Hoe zou je dat als kant invullen?
2: Ja, ik denk dat ik van de 7 uh, dames uh, misschien... Drie van het eerste zou opstellen die nog helemaal fit zijn. En de andere vier uit het tweede zou zoeken. En ja goed, dan heb je nog een hele goede kans dat je dat toernooi vindt. Aan de andere kant, dat wil je wel graag denk ik als club. Maar... Voor de andere wedstrijden heb je ze zeker niet nodig. En uh, ja, die, die win je sowieso wel. Alleen ja, goed. Uh, het is niet alleen maar het winnen. Het is ook gewoon het laten zien van Europees korfbal. En wat Johannes inderdaad zegt. Ja. Ik uh, vond de volgende Europa Cup met, met gewoon uh, acht winnaars uh, veel leuker. En daarnaast uh, de Euro Shield met alle. Andere landen met tweede teams eh, zonder Nederland en België was denk ik heel erg leuk. Ja, nou, het is een andere opzet geworden. En we moeten dat ontwikkelen. En ja, we proberen nu wat. En ik moet zeggen, ik hoop dat we ook blijven ontwikkelen. En dat het ook weer beter wordt. Want vorig jaar hadden we twee Belgen en twee Nederlanders. En... Ja, dat was op zich niet zo verkeerd. Alleen, ja, met alle respect waarom we nu twee Duitse clubs hebben en twee Portugese clubs en één Nederlandse. Ja, ik weet niet zo goed waar het vandaan komt, maar ik denk dat dat gewoon, als je het korrebol wil laten zien, Olympisch level, want we op Olympisch Channel mogen wel laten zien wat korrebol is. Ja. Ja, dan is het een beetje jammer dat we... Deze samenstelling hebben. En ja, dat,
1: dat kan hem beter.
0: Barry, ga jij de Champions League een beetje volgen?
1: Ik ga het zeker volgen. Ik ben er nu nog niet echt van op de hoofd hoe het programma eruit ziet. Maar ja, alles wat met toch wat te maken heeft of internationaal corval, wat ik een beetje kan volgen, volg ik ja, wel. Dus uh, ja, ik uh, ga wel volgen.
0: Ja, leuk. Als jij een coach bent, hè? In dit geval hebben we het natuurlijk over PKC als Nederlandse club. Zij spelen dan nou vier wedstrijden, al dan niet op hoog niveau door, uh, in nou, drie dagen. Gewoon, ze hebben ze na drie wedstrijden, waarvan twee best pittig. Um, ze spelen namens 8-1, volgens tegen KCC, WPO en dan KZ. Hoe heeft zo'n tournoi dan invloed op de rest van de competitie? Want we zitten toch nou, het is maar twee maanden voor de playoffs en de Aoi. Hoe zullen ze daar nou bij PkC naar kijken, denk jij?
1: Nou, ik denk dat de trainer strafabel genoeg is om daar goed mee om te gaan. En ook in de wedstrijdbelasting. Als ze natuurlijk uh, goed presteren, winnen ze gewoon... En dan kun je, kan je er ook gewoon energie uithalen. En met energie uitkomen om die wedstrijden de weer alweer uh, om de lijn door te zetten. En niet te groot feesten, maar gewoon gezellig. En dan lekker door in de competitie. En dan. Uh... Nou ja, vol uh, pool zeg maar, naar de finale, top.
0: Want dat is nog wel uh, wat jij zei, waar jij een zegt, uiteindelijk uh, ziet.
1: Ja, die moeten gewoon uh, in de finale komen. Als ze met zulke spelers niet in de finale komen, dan gaat het eigenlijk niet goed.
0: Maar een duidelijke boodschap voor ze. Dankjewel. Dan uh, zijn we er voor vandaag bijna doorheen. We gaan vooruitblikken. Zoals gezegd, maar vier wedstrijden aankomende speelronde in de Corpo League. Aan uh, de zaterdag, we uh, hebben we twee wedstrijden op de planning. De eerste is die tussen Aljolica en... WKC. Ja, Buddy, wie gaan we daar winnen?
1: Um, LDODK.
0: LDODK. Dan ook op zaterdag is er. Met KZ en KCC. Johannes, wat gaat daar gebeuren?
3: Uh, KZ gaat die winnen.
0: KZ gaat winnen. En Wilco, dan kom ik voor jou voor de zondagwedstrijd. Tussen DOS46 en Fortuna.
2: Ja, die mocht ik gisteren ook al voorspellen. En ik heb, ik heb gezegd dat Fortuna wint. En ik, ik geloof daar ook heilig in.
0: Oké. Okay. Laatste de laatste wedstrijd van die speel op is hij tussen Blauwe en Groep Giel. Uh, Johanna, wat gaat Barry doen met zijn ploeg?
3: <laughs> Barry gaat winnen met zijn ploeg. <laughs> Dankjewel. <laughs> <laughs> ja, dat we laten hem niet bestekend hè, Barry. <laughs> 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 anders heb ik ruzie met Mary, wat voor
0: een.
3: We zien nog wat bij
0: en dan zijn we af, Wilco, met de nieuwe wedstrijd van de week van de Corval League 2. En dat is dus tussen mint friesland en Topschafse hij.
2: Ja, ik denk dat het heel spannend gaat worden. Maar ik denk dat Topschafse uiteindelijk toch gaat winnen.
0: Oké, okay. dan uh, zijn we er doorheen voor vandaag. Barry, Johan, het is fijn dat jullie. Uh, wilden aansluiten vandaag, leuk.
2: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: En Wilco, uiteraard, jij ook bedankt. En luisteraars, volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Dan spreken we weer een nieuwe spelronde van de Corval League en de Corval League 2. Tot dan!